0: Du lytter til en podcast fra Emo. Velkommen til denne podcast om tekforsøget, eller hvis vi skal bruge den korrekte titel, om forsøgsfaget teknologiforståelse i folkeskolen. I podcasten vil vi i fire episoder sætte fokus på de fire kompetenceområder, som er grundelementerne i teknologiforståelsen. Digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, komputationel tankegang og teknologisk handleevende. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. I denne episode skal det blandt andet handle om teknologisk handleevne, og vi skal både høre om de grundlæggende idéer, og om hvordan der er undervist i handleevnen ude i nogle af de skoler, som forløbig har deltaget i tech-forsøget. Men vi skal også høre om, hvordan alting hænger sammen. Under alle omstændigheder har jeg været på rundtur og talt med lærere og ressourcepersoner, som gennem knap tre år har samlet masser af erfaringer med teknologiforståelsen. De optagelser vender vi tilbage til lige om lidt, men det kan for eksempel være en lille stump som den her, hvor Jørn Jensen fra Munkekærskolen fortæller om oplevelser fra sin undervisning i de mindste klasser.
1: Så lavede vi et forløb, hvor man så skulle tegne sin ønskerobot, og det den skulle kunne. Altså man skulle være meget bevidst om, hvad er det, jeg vil have min robot til? Hvordan får jeg den til det? Fordi jeg vil jo gerne have dem til at forstå, at den kan ingenting, uden at du på en eller anden måde giver den noget input.
0: Udover erfaringerne fra skolerne, skal vi også høre kommentarer og perspektiver fra vores to eksperter her i studiet. Det er Mikkel Hjort, der er lektor og Ph.D. på Via Læreruddannelsen i Aarhus og Forskningsprogrammet for Læring og IT ved via University College. Og Malle von Seested, der er pædagogisk IT-konsulent i Future Classroom Lab, Center for Undervisningsmidler på Københavns Professionshøjskole. Det er ret vigtigt at understrege her, at ligesom i de øvrige episoder, så er målet med podcasten her at skabe en kobling, at bygge bro mellem praksis ude i klasserne, og så læseplanens mere teoretiske faglighed. Så det handler altså ikke om, at Mikkel og Malte skal sidde her i studiet og evaluere lærernes grundlæggende forståelse af kompetenceområderne eller bedømme deres undervisning. Podcasten handler ikke om at give karakter, men om at oplyse og inspirere. Om lidt skal vi altså høre en række udvalgte lydbider med nogle af lærerne fra de fire forsøgskoler og høre om deres erfaringer, blandt andet med teknologisk handleevne. Men lad os først lige tage en runde med introduktion til, hvad der menes med dette kompetenceområde. Og det er for en Seested, der ligger ud.
2: Med teknologisk handleevne, der har vi fat i det, der handler om at kunne skabe med og betjene teknologierne. Hvor at vi med den kompetitionelle tankegang forstår, hvordan vi skal strukturere og arbejde med computeren og med myndiggørelsen arbejder med at sætte det ind i de større perspektiver, så arbejder vi her med at have håndværket på plads, kan man sige. Det er både det at kunne betjene og arbejde med forskellige digitale teknologier, men det er jo i høj grad det at selv at kunne skabe eller medskabe eller videre skabe på tingene. Det er også derfor, vi finder så nogle videns- som for eksempel programmering.
0: Kan I komme med et par eksempler på, på noget, som illustrerer i hvert fald dele af den teknologiske handlevning?
2: Ja, altså en del af, af de
3: her øh, forløb er bygget op omkring det at bruge microbit i undervisningen, fordi den er en, en lille minikomputer, som, som er relativt nem at gå til og føre heller ikke er så dyr. Og, og vil sige, der er jo dels det at programmere den, er jo en del af teknologiske handlevning, men også det at sætte forskellige sensorer på den, eller sætte, sætte forskellige... Øh, output-teknologier på, så den kan få noget til at bevæge sig, eller den kan lave noget lyd. Så, så, så det er dels det, og, altså programmeringen af microbiten, men det er også det at se microbiten som en del af et computersystem. Det kan også være det at sætte to microbits i netværk med hinanden, og, og begynde at arbejde med, hvordan er det egentlig, at, at computerenheder kommunikerer med hinanden. Øhm, og, og, og så endelig så har vi jo så også et, et fælles færdighed- og vidensområde her, der handler om sikkerhed, altså hvordan kan den kommunikation, hvordan kan vi for eksempel gøre det mere sikkert ved at kryptere den. Og det gør vi så ikke med microbit, det har vi nogle andre forløb til.
0: Måske skal vi også lige indsparke her, at selvom Mikkel bruger microbit som et gennemgående eksempel, så handler teknologisk handleevne om mange forskellige typer af programmering og processer og mange andre slags digitale artefakter. Og så skal vi også lige huske at understrege, at selvom vi i de aktuelle fire episoder her sætter fokus på de fire forskellige kompetenceområder, så spiller de i høj grad sammen, både teoretisk og i praksis.
2: Ja, vi arbejder jo med dem det, vi kalder symfonisk, så det handler jo om, at når man har brug for sin teknologiske handleevne, så er det, fordi man er i gang med en, en digital design, designproces, hvor man er ved at lave et eller andet, der gør, at man skal opnå en eller anden form for myndiggørelse, og man har jo brug for, som jeg sagde før, det her, den her kompetitionelle tankegang til at forstå, hvordan er det, vi skal strukturere vores system og lave vores algoritme osv., inden vi kaster os over at programmere den. Så det hele spiller sammen, hele tiden.
3: Ja, det kan være, der sidder nogle lærere derude og tænker, jamen, hvorfor, hvorfor skal mine elever overhovedet programmere i undervisningen? De skal jo ikke være dataloger alle sammen senere. Men det handler lige præcis om det her med, at, at det at, at have en forståelse for, for noget af håndværket omkring De digitale dæmser, som eleverne arbejder med, er faktisk en forudsætning for at kunne kvalificere de diskussioner, man har omkring den digitale myndiggørelse. Hvad er det for nogle konsekvenser, de digitale dæmser eller de digitale teknologier har for mig som person eller for samfundet som helhed? De diskussioner bliver ukvalificerede, hvis ikke eleverne har en forståelse for den digitale materialitet, der ligger bag. Så derfor er det også vigtigt, at de arbejder med håndværket i det. Og det er, også, man kan sige, det er også der, hvor vi har en balance i faget mellem det, det konstruktive og skabende, og, og, og måske den begejstrede tilgang til teknologi, og så det mere analytiske og refleksive og kritiske måske. Og, og hvad hedder det? Netop for at have den der balance, så har, vi, så har vi en meget tydelig håndværksmæssig side af faget.
0: Og lad os så tage en kort bid fra en af forsøgsskolerne, nemlig Holof Pile Skole i Odense, hvor Stephen Griffin fortæller om et forløb, hvor eleverne skulle udvikle en mobil-app. Og det kom hurtigt til at illustrere, hvordan den digitale verden kan blive meget kompleks, når man både skal jonglere med data, programmering, brugere osv. Og,
4: og der havde jeg nogle af mine store elever, der lavede en app, som forældrene, der var på besøg, kunne downloade og så via den app, så kunne de se, hvad foregik der i de forskellige klasser. Der var noget på vores fællescene, der var noget underholdning og noget Og det var nemlig noget at arbejde for det, der planlagt. Og også indhent data, altså få lærerne til at skrive ind, hvad der sker og hvornår. Så det var nogle frustrerede unge mennesker i perioder, som kæmpede med lærerne ude for at få de der data. Og så øvrigt det sammen på en logisk måde, så det gav mening for forældrene, altså forældre, når de kom på besøg. Og det er jo altså flere hundrede, der er herude, der skulle have den her app og sådan, øh, navigere rundt i. Og det var en kæmpe øjenåbner for nogle af dem at prøve det. Ja.
0: Det er nok et øh, lille eksempel ud fra Hold of skole her, som har øh, adskillige aspekter af de forskellige områder i sig. Men jeg synes, det der med, at de opdager, at oh, det er faktisk er ret komplekst, det her er en, en grundlæggende og vigtig ting at, at have for øje.
2: Og det er jo der, at skabelsen af det digitale artefakt i det her tilfælde, at det er en app til, til et arrangement, det er jo der, det bliver interessant. at Det er ikke bare en, en opgave, som programmerer et eh, program, der kan lige præcis eh, sådan og sådan. Nej, de bliver nødt til at finde ud af, hvordan skal det bruges? Hvem skal levere data til det? Hvordan får jeg fat i det data, jeg skal putte ind i? Og hvordan skal jeg så i øvrigt programmere det i sidste ende? Så, så på den måde er det ja et rigtig godt eksempel på, at vi skal, vi skal bredt rundt. Ja, og
3: man kan sige, at det at programmere noget fører til en snak om, hvordan, hvordan man håndterer data, og som igen kan føre til en snak om, hvad er det for nogle data, der bliver samlet ind om mig. Så det vil sige, at igen kommer vi fra teknologisk handlevende over i kompetitionel tankegang over i digital myndiggørelse. Så, så tingene hænger sammen i det klip, ja.
0: Lad os hoppe videre fra Odense til Solrød Strand, hvor vi finder Munkekærskolen og Johan Jensen. Hun fortæller her om et forløb, hvor de i de mindste klasser skulle tegne nogle robotter, og det gav faktisk anledning til nogle rigtig vigtige og relevante snakke med børnene.
1: Så lavede vi et forløb, hvor man så skulle tegne sin ønskerobot, og det den skulle kunne. Altså man skulle være meget bevidst om, hvad er det, jeg vil have min robot til? Hvordan får jeg den til det? Fordi jeg vil jo gerne have dem til at forstå, at den kan ingenting, uden at du på en eller anden måde giver den noget input. Altså de fantastiske robotter, der kom ud af det. Jeg vil sige, at flere var sådan krigsrobotter, som blev større og større, så man til sidst kunne sidde inde i dem, Og og så få snakken over tegningen om, hvordan virker den så, og hvem er det, der styrer, og meget af den der med, hvem styrer især på de her krigsrobotter, var jo virkelig interessant for mig, og også tydeligt noget, der fik nogle, og her var det altså meget drenge, bliver jeg nødt til at sige, fik nogle drenge til at stå helt stille og kigge op i loftet og tænke, så det knæet, hvem styrede den her robot, for den gik jo altså ud og dræbte nogen og skød nogen, og var det dem, for de sad inde i den. Altså den, den var fed for mig. Og, interesse- og helt tydeligt også noget, tror jeg på, i forhold til deres reaktion, helt tydeligt også noget, der rykkede noget hos dem.
0: Ja, nu er det nok ikke nogen robotter, der skal bygges sådan i, i virkeligheden derude. Det er nok godt, de forbliver på papir. Men jeg synes, der er nogle, nogle interessante tanker her, og både om designet af dem, og så også netop hvem, der styrer dem, og hvem, der har ansvaret for dem osv., som, som ligger og bobler i det her.
3: Jamen, så det er det et godt eksempel, tænker jeg på, igen noget didaktisk. Hvad er det, der sker, når, når vi lader eleverne tage deres egen livsverden med ind i, i undervisningen? Når de ikke skal læse om, hvad Søren og Mette gør i en læsebog, men de faktisk får lov til at arbejde undersøgende og eksperimenterende med udgangspunkt i det, der optager dem lige nu. Og så lige pludselig får vi faktisk nogle, nogle, nogle refleksioner, lyder det til, på et, på et relativt højt abstraktionsniveau i virkeligheden. Og hvor eleverne får, jeg, får mulighed for at prøve at tage stilling til nogle komplicerede ting i, i samfundet, og jeg synes, altså det, det er igen et billede på, hvordan telemedieforståelse jo, ligesom alle anden undervisning i skolen, tager udgangspunkt i nogle børn og hvad jeg siger, bygger på en, på en pædagogik, som, som ikke er, er væsentligt forskellig fra den
2: generelle pædagogik, vi har i skolen jo. Jeg synes det også, det er interessant, når Joran snakker om det her. Hvor, hvad sker der så? Hvor trykker man? Hvordan gør man Altså det her med, at de sidder bare og bare tegner de her øh, fantasikrigsrobotter? Men, men, men hun tvinger dem ligesom ud i at have nogle overvejelser, også i forhold til, jamen, hvordan skal den egentlig fungere? Øh, hvordan skal man egentlig gøre? Så de bliver nødt til at trække ned på nogle af de erfaringer, de allerede har gjort sig med selv at skabe ting, selv at bygge ting. Fordi hvordan er det egentlig, at bruge ting? ting? Hvordan er det egentlig, at det hænger sammen? Og det, det bliver jo også rigtig interessant her i forhold til, til teknologisk handlevning.
0: Ligger det så også i det begreb, her spørger jeg så bare nysgerrigt, at, at man netop ikke i en bare tænker over, hvordan skal man lave de her ting, øh, men også, altså, hvilken øh, kontekst skal de indgå i, og hvad kan blive konsekvenserne af, at jeg laver det? Altså, øh, eller er det her, hvor vi så begynder at bevæge os også over i nogle af de andre kompetenceområder?
2: Altså ja, så bevæger vi os helt klart over i, i, i den digitale myndiggørelse. Men for at rigtig at forstå det her, så bliver vi også nødt til at skabe, vi bliver også nødt til selv at kunne bygge nogle ting, og vi skal måske ikke kunne bygge en krigsrobot, men måske skal vi kunne bygge den knap, der affyrer katapulten, eller vi skal måske bygge den sensor, der kan se, der er noget i nærheden af robotten, eller sådan noget, så vi bygger nogle dele af den, og måske bygger vi en papmodel af robotten, der, der så kan enkelte af de funktioner, vi havde forestillet os, fordi vi så får nogle erfaringer også med, hvordan, hvordan kan man egentlig bygge det her.
3: Jamen, jeg synes, det er et godt eksempel, øh, altså den, den måde, du taler om det. Anders, det er et godt eksempel på, at, de, at det kun giver mening at tænke de her kompetenceområder som noget, der hænger sammen. Det at bygge robotten, det at tegne robotten, det giver kun mening, fordi vi også reflekterer over, hvordan er det, hvad er det for en kontekst, den eventuelt vil kunne indgå i, hvad er konsekvenserne af det. Og i virkeligheden kunne man godt hive det helt op og sige, hvad, hvad gør brugen af, af de her former for teknologier ved vores forståelse af os selv som mennesker, hvis man har lyst til det, ikke? Og, og blive så filosofisk. Øhm, og det, det synes jeg kunne være på sin plads, og i hvert fald at gøre på nogle af klasset
0: Mikkel Gjort Men det er ikke kun i de yngre klasser man har arbejdet med teknologisk handleevne og har tilpasset forløbne, så de giver mening Det har man også i udskolingen på for eksempel Hundested skole, hvor Stefan Sørensen fortæller at man også nogle gange selvfølgelig skal justere undervisningen til forskellige elevers forskellige niveauer eller måde at lære på
5: nogen finder ret hurtigt ud af at kunne udvikle det her og videreudvikle på det, hvor nogen de skal, altså de skal have den færdige opskrift for overhovedet at kunne se, det, hvordan det skal være for så der, så der er der meget behov for, at nogen kan få lov at løbe stærkt, og nogen skal holde sig rigtig meget i hånden. Så, så der, er stort, øh, der er et stort krav om differentiering. Det kræver, at man er trænet i at arbejde forholdsvis selvstændigt og, og, og koncentreret med med sin app, og hvis man går lidt i stå, at man så selv prøver at finde ud af, hvordan kommer man videre, og det er måske ikke altid, at øh, i hvert fald at, at vores elever er helt trænet i det. Der er måske nogle gange kortere til at give op, øh, hvis ikke man er vant til, ligesom noget, at der er mange løsninger, eller mange veje at gå. Øh, så det, det, er noget, det er noget, man kan se, at der skal øves i, for ellers så, så er det svært.
0: Ja, det er svært det her med teknologisk handlevende og at kunne bruge teknologien, og nogle gange kommer man også lidt til kort, og Steffen fortæller her både om, hvordan det kan være nødvendigt at tilpasse forskellige forløb, også tilpasse sig forskellige elevers måder at lære på. Men der er noget grundlæggende viden, som skal på plads her, og det er vigtigt at kunne.
2: Og det er jo lige præcis det, det vi arbejder med, når vi er i i teknologisk handlægning, det er jo lige præcis at kunne skabe med teknologierne, og i det her tilfælde at at programmere. Og det her med, at eleverne er på meget forskellige niveauer, det er jo ikke noget, som er specielt for teknologiforståelse. Det kender vi jo også ned fra håndværk og design, hvor hvis vi går ned i i trælokalet, så, så er... Der er jo kæmpe forskel på, hvor gode de her elever er til at håndtere en sav for eksempel, men det kender vi bare så godt det fag, det har vi så meget styr på, så vi ved ligesom, hvordan vi skal gribe den forskellighed an, og der bliver vi måske lidt mere udfordret, når vi går ind og har med at gøre et helt nyt fagfelt, hvor af, at nogen er er fuldstændig uh, tomme papir i forhold til, uh, hvad de ved om, om programmering for eksempel, og andre måske har, har dyrket det, nu er vi jo oppe i, i udskolingen, har måske har dyrket det i mange år som en fritidsinteresse, så selvfølgelig har helt andre evner.
0: Men, men der ligger måske alligevel nogle særlige ting omkring det at kunne programmere eller udvikle teknologi, som trods alt er anderledes fra at, Når, ja, men der er nogen, der er god til at holde på en sav, og nogen, der ikke er. Altså der er nogle andre metodikker, og måske også nogle andre didaktikker, der skal, der skal på spil der.
3: Det er klart, at, at, at hvert fag har jo også sin egen fagdidaktik, og der, der er vi jo ikke færdige med at udvikle på fagdidaktikken i det her fag. Men, men jeg synes, det er, en, det er en virkelig god analogi med alle det bruger, fordi det her det er også et håndværksfag. Så, så vi har, der er et håndværk i at kunne programmere, der er et håndværk i at kunne sætte for eksempel microbit, som jeg snakker om før, sætte, sætte microbiten sammen, eller sætte computersystemer sammen. Og det, og, og det, som er enormt vigtigt, og det er det, man i dag omtaler som praksisfaglighed, det er at kunne koble denne, den, det der håndværk her med, med de mere teoretiske overvejelser. Og så er vi tilbage ved den symfoniske tilgang, som vi hele tiden nævner, at, at det, der er det relevante i teknologisk handleevende, det er jo faktisk også at forberede eleverne til at kunne reflektere altså til at være digitalt myndiggjorte i forhold til at kunne, kunne få en dybere forståelse eller mere kvalificeret samtale om, hvordan er det, de her teknologier de påvirker vores verden. Men undervisningsdifferentiering er jo svært i alle fag, og vi er ikke færdige med at finde ud af, hvordan vi håndterer undervisningsdifferentiering her, men jeg synes, øh, hvad jeg siger, analogien med, med en sav i håndværket, der meget godt, fordi det er, det er også et håndværk.
2: Og så kan man sige, at man, man har jo nogle forskellige greb, man kan tage fat i her. Og, og Steffen øh, snakker jo lidt om det her, men nogen har haft brug for at få opskriften. Og man, man bruger i, i, lige præcis inden for, for det her felt, bruger man jo det, det, man kalder use, modify, create. Altså det, at man før man selv kan skabe noget fra en blank skærm, så har man måske først arbejdet med at, at bruge nogle programmer, nogle andre har lavet, kigge på, hvordan gør de og øh, har så efterfølgende... Øh, ændret på deres programmer, og omskabt i dem sammen. Jeg vil gerne have det til at gøre lidt anderledes her. Og så, så har man efterhånden opbygget et, et, et kompetenceniveau, hvor man, hvor man så selv kan skabe helt fra bunden. Og det skal der jo også være, også være plads til. Jeg tror også, det er vigtigt at nævne, at nu her i forsøget, der er jo lavet nogle, nogle fagmål, som dækker fra, at man starter faget i første klasse og... Øh, slutter i, i 9. Men øh, Steffen her er jo med i forsøget med sine klasser øh, i udskolingen. Og det vil sige, at han kommer jo ikke med øh, elever, han kommer ikke ned til nogle elever, som har haft faget i 6-7 år, år, før at, at de kommer til det her forløb. Nej, han kommer med nogle elever, der har haft et halvt år måske. Og det vil sige, at, at han bliver nødt til hele tiden at tilpasse det forløb, så det passer lige præcis til, til hans niveau.
0: Fra Hundested reser vi igen tværs over landet til Bymarkskolen i Hobro, hvor vi møder Thomas Vestergaard, som fortæller om, hvordan man også har arbejdet med microbits og b i deres undervisningsforløb.
5: Og der har jeg jo så netop valgt at dykke ned og sige, okay, det er nu åbenbart, at tredje årgang skal have introduceret microbits, og så har været inde og kigge i, hvad skal vi så gøre? Øh, hvad, hvad kan være faldgrupper? Sørge for at få indkøbt dioder til jeres, <laughs> til jeres felt. Øh, min egen femte klasse har lavet en programmering til dem, som gør, at I egentlig kan sende de her radiobeskeder, I ikke har fået endnu, men den ser ud til at fungerer nu, sådan så at de egentlig frem for det, som øh, prototypen ligger op til, at du egentlig bare koder det på den enkelte mikrobit, så synes jeg, at det kunne være sjovt at lave en, en hvor den sendt fra en mikrobit til en anden. Øh, sådan så, at det kunne give måske noget, noget hyggeligt for børnene, at man så koder det ind på den måde ved at sende radio. De, de er jo blevet så selvkørende, de kan jo finde ud af rigtig meget af de her. Der er ikke sådan en frygt for at have en bluebot i undervisningen eller en. Mikrobit eller en eller anden app ind på Chromebook'en, hvordan skal vi så have den til at fungere? Det, 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 det er da rigtig, rigtig stor velvillige til selv at gå i gang med.
0: Ja, som Thomas fortæller her, så har der været masser af nysgerrighed og interesse, også hos lærerne i at bruge de her Mikrobits og BeBots og lære ting og udvikle videre på dem, også i forhold til forløbene. Og det er jo også en del af det, kan man sige, at, at lærerne også lærer at handle teknologisk
3: ja, jeg bliver da som udvikler helt varm om hjertet, når en en lærer tager sådan et et forløb, og så netop tænker videre med det, og udvikler det videre, og tænker, kunne vi ikke også gøre et eller andet? Og så samtidig, så er det et eksempel på det her med, men netop det håndværksmæssige i at kunne, at kunne anvende de digitale teknologier til de idéer, man nu lige får. Nu fik lærerne en idé, kunne vi ikke få dem til at kommunikere sammen? Og det kunne også være tilsvarende, at elever fik sådan nogle idéer. Kunne vi ikke også få dem til? Og så bagefter gå i gang med, jo, det kan vi godt, men det kræver, at vi går ind i det håndværksmæssige. Det kræver, at vi øver os i at programmere. Det kræver, at vi begynder at forstå, hvad vil det siger at kommunikere sammen. Øhm, og dermed så træner vi den teknologiske handlevende.
2: Ja, og, og, og netop som Mikkel siger, altså det her, når vi, når vi går i gang med, at kunne nogle ting med teknologien faktisk have den her håndværksmæssige evne til at kunne nogle ting, så åbner vi også vores forestillingsevne for øh, vores designproces og vores idégenerering. hvad er det egentlig vi kan, fordi vi har pludselig opdaget, at vi kan noget mere så, så det her med, at, at han lagde, nu er det i det her tilfælde læreren der har fundet ud af, at vi kan jo kommunikere med radio, øh, det kan jeg tage med ind i det her forløb, det kan jeg være med til at, at, at udvide med det er, jo, det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad det er, der er så vigtigt ved hele det her handleevnefelt. Altså det, at vi faktisk også kan nogle ting, fordi det er dem, der er med til at, at stylerse, at vi kan få nogle idéer, og det er dem, der er med til at underbygge, at vi forstår teknologierne, og så vi kan opnå den her myndiggørelse,
0: fortalte Malte Fonseced, og Mikkel supplerer.
2: Ja, faktisk
3: et meget godt eksempel på netop, at forestillingsevnen udvider sig med handleevnen, fordi i det øjeblik, hvor de starter med at programmere microbits til at gøre det, der nu stod, de skulle gøre, så udvides deres forestillingsevne til, kunne man ikke også, og så prøver de, jo, man kunne også få dem til at kommunikere med hinanden, og nu har de så prøvet det, og så er det en del af deres forståelse af det materiale, som microbiten repræsenterer her. Ikke? Øhm, og, og det vil sige, at næste gang så kan de også forestille sig fra start af, at man kan kommunikere, og så, det, så kan de tage det næste spring i udvidelsen af deres forestillingsevne og deres teknologifantasi.
2: Og, og der har vi også tilbage til noget, vi har snakket om før, det her med, at vi griber teknologien for at kunne begribe den, og han siger jo også her, at, at de ikke er bange for teknologierne, de, de kaster sig bare over det, og, og det er jo et, et vigtigt udgangspunkt, det er jo det her med, at vi tør udfordre og eksperimentere og lege med teknologien, og så ud fra det resultat, vi får ud af det, begynder vi at skabe en forståelse, en, en, en begrebsliggørelse af, hvad er det egentlig, den her kan.
0: Men jeg synes også, at vi lige skal have en bid, som understreger, at træerne jo ikke vokser ind i himlen. Der er naturligvis også masser af udfordringer, både med at forstå de grundlæggende principper, med at oversætte prototyperne til undervisningen og helt basalt med teknologi, der bare ikke altid virker. Det fortæller her Iben Carlsen Moni fra Holf Pileskole, som dog også oplever, at de fleste elever faktisk takler udfordringerne med stort overskud.
6: Jeg tror, de har nemmere ved at forstå det, end vi lige forestiller os. Og øh, nogle gange er der noget vundet, hvis jeg slet ikke fortælle dem, hvor svært det er, det de skal i gang med. Det synes jeg egentlig, jeg har, har oplevet nogle omgange. At hvis man lader som om, det, det kan godt, så, så finder de ud af rigtig meget. Det de skal have mest hjælp til, eller jeg har givet mest hjælp til, det er faktisk at håndtere, når det ikke virker. For eksempel, når, når noget ikke lykkes som man havde håbet, når teknikken ikke virker, eller man får slettet hele ens arbejde, øh, eller øh, netværket ikke fungerer, eller alle de der benspænd, der også kan være i arbejde med teknologien. Og så kan man sige, at forløbene er også forholdsvis ambitiøse, både i, øh, i den tidsramme, der er tænkt til det, men også i forhold til, hvad det er, de skal lære, og hvad det er for et Fagsprog for eksempel, de skal, de skal opbygge, det, det er en udfordring for nogle. Og det kan godt være frustrerende. Øh, men det har vi egentlig i tale sat meget, det her med at kunne håndtere modgang og frustration og sådan noget. Det, kan man, altså, det gælder så både for, for børn og voksne, fordi de ser også nogle lærere, som indimellem ikke kan stille noget op, øh, især i de tekniske dele der, ikke?
0: Ja, det er ikke altid, tingene virker. Det kan være svært i forvejen, og nogle gange så virker det bare ikke, og det kan jo være frustrerende, både for lærere og selvfølgelig også for eleverne. Hvad er det for nogle tanker, man skal gøre sig? Det, det, det er jo en læring i sig selv, men man skal jo også helst komme videre.
3: Ja, vi har et begreb, vi kalder optimal frustration, fordi læreprocesser er frustrerende, men de kan også blive for frustrerende. Og det er klart, at, at det, det bliver for frustrerende, hvis man når der til, hvor man aldrig får ting til at virke. Omvendt må man sige, at at det er den modstand, som teknologierne giver, der også tit giver os indsigt i teknologierne. Øhm, Heidegger har engang øh, skrevet om og filosoferet om, om det her med, at, at de teknologier, som bare virker og som bare er blevet en del af vores hverdag, dem ser vi ikke. Vi ser ikke hammeren som en teknologi. Det er først, når hammeren ikke længere virker, at vi, at vi opdager den som en teknologi. Og på, og på tilsvarende vis kan vi snakke om, øh, om de teknologier, eleverne skal bruge i klasseværelset. Og man kan sige, mange af os bruger jo iPads til daglig, og iPads er fantastiske, fordi de meget tit bare virker men det, at de bare virker, gør også, at vi aldrig kommer til at forstå den teknologi, som, som det gør, at de virker. Så det er, når vi opdager, oplever modstand for teknologien, det er faktisk tit der, vi får indsigt i teknologien. Så det gør ikke noget, at der er noget frustration, og det er fint, at der er noget netværk, som ikke lige virker af sig selv, men det er klart, at det kan også blive for frustrerende, hvis man så ikke får det til at virke.
0: Og her til sidst så fortsætter vi på Huluf Piles skole i Odense, hvor Iben Carlsen Moni og Stephen Griffin forholder sig eksplicit til det, vi herinde kalder den symfoniske tilgang. Altså ideen om, at de fire kompetenceområder og delelementer som sikkerhed, netværk, brugeranalyse og alt det andet, blander sig dynamisk med hinanden i den konkrete undervisning ude på skolerne.
4: Det er en glidende proces på en eller anden måde, når vi går i gang med de der forløb. Vi støtter jo så op af de øh, prototyper, der er lagt til os i, i techforsøget. Så den vej kommer man selvfølgelig igennem øh, de områder, det Men altså, jeg synes, øh, ja, vi talesætter det ikke ned ved os, i hvert fald, når vi øh, laver, den, laver det forløb.
6: Nej, men måske tænker jeg også til faktisk lidt af et mål, at det netop ikke bliver så kasseopdelt. Fordi sådan, sådan forstår børn ikke øh, deres tilgang til verden. Altså sådan er den ikke. Og sådan mener egentlig heller ikke, at de skal opfatte deres verden. Så det kan godt være et mål i sig selv, at det ja, går på tværs, ikke også?
0: Ja, jeg synes, det var et, et fint sted at slutte med, med en påmindelse om, at alting hænger sammen i uh, teknologiforståelsen. Hvad er jeres uh, afrundende kommentar her, Mikkel og Malte?
2: Vi har jo netop snakket om den her symfoniske tænkning flere gange i løbet af, af serien her, og uh, man, man kan sige, at at det at have fire kompetenceområder handler jo selvfølgelig om, det er en optik, vi kan kigge ind på, på faget og fagligheden med. Det, at vi har den, gør, at vi, at vi sikrer, at vi kommer i dybden med alle fire områder, at vi ikke kommer til at ende i kun at arbejde med handleevnen eller kun at arbejde med myndiggørelsen. At vi kommer omkring dem alle sammen, men vi også får dem tænkt sammen, er jo det, der er netop er det smukke i faget her. Så det er rigtig godt, at vi har en opdeling, som gør os i stand til, at lave en samtænkning.
3: Ja, og det er jo faktisk, altså på den måde minder det jo meget om skolen som sådan. Eleverne lever jo i verden, men i skolen opdeler vi verden i bidder, så vi bedre kan huske at få fokuseret på enkelt dele af verden, men det er jo ved at tænke at de bidder sammen i en symfonisk tænkning, at, at det giver mening for eleverne igen, som en repræsentation af verden, eller som en et fokus på, eller som en åbner for, for noget, der er vigtigt i verden.
0: Og med det nåede vi slutningen af denne episode af podcasten om forsøgsfagligheden, teknologiforståelse i folkeskolen. Husk også at lytte de øvrige episoder, hvor vi sætter fokus på de andre kompetenceområder, med flere interviews fra de fire udvalgte forsøgsskoler, Hundestedskole, Munkekærskolen, Holofpileskole og Bymarksskolen. Hvis man vil grave endnu dybere i baggrunden for forsøgsfagligheden, så kan man læse mere information på techforsøget.dk og på imu.dk, som vi også linker til i show notes til denne episode. Med i studiet var Malte von Seested og Mikkel Hjort, og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne
1: gang. Du har lyttet til en podcast fra imu. Find mere viden og inspiration på emo.dk.